0: פרק נ"ז, פסוק כ"ז, לא משלבח, נכון? אפשר למצוא את זה יחסית בקלות, על ידי דפדוף קל. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושם, ויאחזו בה ויפרו מאוד. הפסוק הזה הוא פרדוקסלי, לא מובן בכלל. מה זה וישב ישראל? אני לא הייתי כותב מילים כאלה. אני הייתי כותב וישב יעקב בארץ מצרים. הרי ישראל הוא השם שלנו במצב של גדלות ויעקב השם שלנו במצב של שפלות, נכון? הרי כשיעקב מגיע לארץ ישראל אחרי, אחרי שהוא הצליח לנצח את צרו של עשיו נאמר לא יקרא עוד שמך יעקב כי ישראל יהיה שםיך. וכאשר הוא יורד למצרים ראינו ויבוא ויישא ישראל בכל אשר לו, ויבוא בארה שבה, ויסבח זבחים לאלוהי אביו יצחק, ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה. ויאמר יעקב יעקב, ויאמר אל תהירא מרדה מצרימה. זאת אומרת שהמעבר למצרים הוא הפיכה מישראל ליעקב. אם כן, היה צריך להיות כתוב וישב יעקב, ולא וישב ישראל. מובן. אולי כאן השורש של הבעיה, לשבת במצרים ולחשוב שאתה ישראל. זה הבעיה. אם אתה יושב במצרים ואתה יודע שהמצב הוא מצב ליאבד, לא מצב אי-אי, לא לכתחילה, אז אתה יודע שוישב יעקב. אם זה ישראל, כאן מתחילות הבעיות. הבא נראה מה נאמר בפסוק מיד לאחר מכן, ויחי יעקב. Oh, ויחי יעקב בארץ מצרים, פסוק כ"ט, וכאן זה הסדר הנכון, זאת אומרת, כשיעקב חי, התוצאה היא שישראל מת. מובן, אין חיים לאומיים, אין ישראל, יש חיים קהילתיים גלותיים, והחיים הגלותיים הם דתיים, הם מגדירים את העם היהודי כבר לא כעם ממש. אלא כזהות דתית פרטית ועל זה נאמר ויחי יעקב כתוצאה מזה הזהות ישראל מתה אבל לא נאמר ויעמות ישראל כי אז היה אפשר לדבר שזה מוחלט ויחי יעקב ויעמות ישראל אבל לא כך כתוב ויקרבו ימי ישראל למות זאת אומרת שעל ידי שיעקב חי בארץ מצרים אז יש כמעט היעלמות של הזהות הלאומית ואף על פי כן היא נשארת קצת. כלומר גם במצב הגלות היותר נמוך, היותר שפל, יש עדיין איזושהי שארית של לאומיות מזיכרון העבר וצפ... וצפיית העתיד. העתיד הוא שישראל יקום שוב. לכן לעולם זה לא נעלם לגמרי, זה נשאר בתור סטנדבייק הזה. בתור, אפשר לומר, משמרת תרדמתית, משהו מישראל עדיין חי, ויקרבו ימי ישראל למות. כן. מה קרה? משהו בין
1: פסוק חזין
0: לפסוק חט? <חפי> האם קרה משהו בין פסוק כ' לפסוק כ' רט? לא קרה שום דבר. למה <קרא> אבל יש הבדל. בין התודעה הקולקטיבית של בני יעקב, של איזה נאמר וישב ישראל, והרי זה לשון רבים, ויהאחזו בה, לבין התודעה של יעקב עצמו. יעקב אבי האומה יודע את האמת לאשורה, אבל בניו הם חיים כאילו עם ישראל וכתוצאה מזה תהיינה בעיות, כפי שאנחנו מבינים בהמשך. כן.
1: הם
0: מרגישים בבית
1: במצרים. איך זה התבטא זה
0: התבטא? בזה שהם הרגישו טוב במצרים. להרגיש טוב במצרים זה רע, אבל השאלה אם יש ברירה, הרי טובים. יש רעב בארץ כנען, אז יש נסיבות מקהילות, באופן אבסולוטי זה רע. נאמר יותר מזה, להרגיש אזרח של מדינה אחרת, במונחים תנכיים, זה עבודה זרה. הרי כל אדר בחוץ על הארץ, כעובד עבודה זרה, אומרת הגמרא. מה זה כעובד עבודה זרה? זאת אומרת שהוא שה... עובד אלוהים אחרים. כלומר, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא באופן אחר. אז הוא עובד אלוהים אחרים, אוקיי? <tom> אלא מה? אמרו כל הדר. ומה עם כל הגר? מי שגר מרגיש גר, זה בסדר. מי שדר כעובד עבודה זר. גר זה בגר? גר כי הוא מרגיש שם זמני. זה משהו של גר, גר. כן, בבקשה.
1: נו. <tom> <tom> לא
0: הבנתי כלום ממה שאמרת, הרי דיברנו על זה שכשהם הגיעו וישב ישראל. אתה אומר שבגלל זה הם ירדו באופן שהם ירדו, אבל זה הפוך, הרי אתה מקדים את המאוחר ומאחר את המוקדם. אתה מדבר על יציאת ישראל ממצרים, האם זה היה בגלל יכול להיות. כן.
1: בן אדם גם מפריע, הוא מרגיש שהוא
0: בגלות. אם הוא מרגיש שהוא בגלות, בסדר. מצוין, כן. והראיה, שברגע שהוא יכול לצאת משם הוא בא. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומעט שנה. ויקרבו ימי ישראל למות.
1: ויקרא. עכשיו, כל הפרשה הזאת נקראת פרשה סתומה. למה היא
0: סתומה? כי בכלל, מה זה פרשה סתומה? זו פרשה שמתחילה בזה שהרווח בינה לבין הפרשה הקודמת הוא סתום. כלומר, אם תקראו בספר תורה, תראו שיש שורות שמסיימות פרשה, ואחר כך הכל לבן, עד סוף השורה. זה נקרא פרשה... פתוחה. ויש לפעמים שהלבן נמצא באמצע השורה והפרשה הבאה מתחילה באמצע השורה. כן? יש רק הפרש של תש, רווח של תשע אותיות בין פרשה לפרשה, זה נקרא פרשה סתומה. הפרשה שלנו נקראת סתומה שבסתומות. למה היא סתומה שבסתומות? כי בינה לבין הפרשה הקודמת יש רק רווח של אות אחת. כלומר אם תסתכלו בסוף פרשת ויגש, ויאחזו בה, וייפרו, וירבו מאוד. תחפשו את האות פה, או האות סמך, שבדרך כלל מופיעות בסוף הפרשיות. אין. למה? כי יש רק הפרש של אות אחת. זאת אומרת, הפרשה שלנו היא סתומה שבסתומות. כלומר, היא מדברת על משהו עליון שבעליונים. הווה נראה על מה מדובר. ויקרבו ימי ישראל למות. אני קורא שוב בפסוק כ"ט. ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם לא מצאתי חן בעיניך, שימלה ידך תחת ירחי, ועשית עימדי חסד ואמת, אל נא תגברני במצרים. ושכבתי עם אבותיו, ומצאתני ממצרים, ישב יעלי, וישבע לו, וישטחו ישראל על ראש המיטה. אם אנחנו הולכים לפי העיקרון שמה שסתום זה הנסתר, יוצא שמה שקראנו עכשיו זה פרשה נסתרת שבנסתרות. אחר כך אנחנו מסתכלים מיד אחר כך, אתם רואים שיש פה עוד פה, נכון? יש פה עוד פה. זה אומר שעכשיו הפרשה פתוחה, הכל גלוי. ויהי אחרי הדברים האלה, ואומר ליוסף, הנה אביך חולה, ואז יעקב מבקש ממנו להיקבר בארץ כנען. הוא כבר חוזר על השאלה הזאת. רק שהדברים בפסוקים הראשונים נאמרים במישור העליון, של המפגש בין הנשמות של יוסף ויעקב, ואחר כך בפרק מ"ח מדובר כבר באופן הגלוי, כיצד הדבר הזה נעשה במציאות. אתם רואים גם למה יש בתורה הרבה פעמים סיפורים כפולים אותו סיפור מופיע פעמיים פעם אחת במישור העליון פעם שנייה במישור הגלוי אז פה מה נאמר במישור העליון אני קורא שוב את פסוק כט ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך וסתם ככה לא הבנתי מה זה העברית כאן ויקרא לבנו ליוסף זה עברית קטן של חולה חדש ששתי חדשות באדמה ושכשהוא רוצה להגיע לתחנה המרכזית הוא אומר שהוא חפץ בקץ אבל מה זה ויקרא לבנו ליוסף? אז אני פה ויקרא לבנו יוסף או ליוסף בנו שזה הרבה יותר מתאים מבחינת הסגנון המקראי כאן כתוב לבנו ליוסף כבר משהו מוזר כאן בואו נמשיך ויאמר לו אם מצאתי כן בעיניך שימנה, שימנה יד אחד תחת ירחי, זה לישון שבועה שלהם. ועשית עימדי חסד ואמת. אל <אלנה> נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותיי, ונצתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. ויאמר אנוכי עשיך ידברך. שאלה, למה אם יעקב רוצה להיקבר במערת המכפלה, בארץ ישראל, מדוע הוא מבקש דווקא מיוסף לדאוג לנושא ולא מבקש זאת משאר הבנים שלו. האם יש לי מישהו הסבר? כן. כי הוא השליט. יפה מאוד. אמרת את זה מסברתך נכון? אז הסברה שלך היא הגיונית לחלוטין. הרי כל ילד שקורא את הפסוק מבין שאם הוא פנה ליוסף זה מבין שיוסף הוא השליט. ויש בידו לעשות נכון? ואז על יסוד זה אני שואל על דברי רש"י. בואו נקרא את רש"י עכשיו. ויקרא לבנו ליוסף, רש"י כותב משהו בומבסטי, למי שהיה יכולת בידו לעשות. וכי רש"י מלמד אותנו דברים שמתבקשים מעצם הקריאה בפסוק. זה לא מובן. אני קיבלתי מרבותיי שכל מקום שרש"י אומר דבר בנאלי זה סימן שזה
1: עמוק מאוד. מה?
0: רגע, למה צריך להוסיף את זה? הרי זה ברור שיוסף בידו הכוח לעשות. למה להוסיף עוד משמעות לפסוק? כן, במובן. אלא מה? ברור, לכאורה, אם יוסף הוא השליט במצרים, הוא היחיד שיש לו סמכות ויכולת לדאוג לזה שיעקב ייקבר מחוץ למצרים. אז לכן כשרש"י אומר למי שהיכולת בידו לעשות, זה תמוה מאוד. עכשיו, Eh, אני רוצה להבין עוד משהו, אולי על פי פסוק ל"א דברים התחילו להתברר לנו. ויאמר אישה ועלי,
1: וישבה לו, וישתחו ישראל. ישראל. למי הוא ישתחווה? ליוסף, נכון? איך אתה יודע? הנה כתוב. בו ברש"י, סיכו
0: ברש"י רגע, וישתחו ישראל, תעלה בעדני סגיד ליה.
1: אחר כך כתוב על ראש המיטה. אומר רש"י, הפך עצמו לצד השכינה. אני לא מבין.
0: או שהשתחווה ליוסף, או שהשתחווה לשכינה. תחליט. נכון? בהתחלה הוא אומר לנו, תעלה בעדני סגידלה. אחר כך אתה אומר, מה? שזה, כל מי שלא שואל, זה סימן שהוא יודע. נכון? כל מי שפה יושב או יושבת, סימן שמבינים את מה שאני אמרתי, שהרי אף אחד לא שאל, חוץ ממך. את לא מתביישת להיות היחידה שלא יודעת? נו, אז תגיד אתה מה זה תעלה באבנס גדלה? מה זה תעלה? <אח> למה לא שאלת? אה, <אח> טוב, טוב, תעלה באבנס גדלה, הכוונה, השועל בזמנו תשתחווה לו. כפו מובא בעיקר ספתי חכמים. מצאתי בספר שיש חודש אחד שהשועל הוא מלך על החיות, ועל אותו חודש אמרת עליו עדנן. זאת אומרת, בדרך כלל האריה הוא ראש החיות, הוא המלך על החיות, אבל יש להם גם איזה כמו יום פורים כזה. יש יום פורים שבו השועל הופך להיות המלך של פורים לאותו יום, רב של פורים, ואז גם האריה בא ומשתחווה לו. עכשיו האריה זה יעקב. כן? איך אמר יורם גאון? אל תירא ישראל אל תירא, כי גור אריה הלא אתה, נכון? אז אפילו יעקב שהוא האריה, הולך וישתחווה ליוסף. לכן וישתחו ישראל, זה הגיע זמנו של יוסף, לכן תשתחווה לו, למרות שאתה אבא שלו, אתה אחד משלושת האבות, תשתחווה ליוסף. זה מוזר. במיוחד בגלל ההמשך. וישתחו ישראל על ראש המיטה, הפך פניו כלפי שכינה. הפך עצמו גם לשכינה. אז אם ככה, אתה לא צריך להסביר שהוא אשתחווה לי עוזב, אשתחווה לשכינה, גמרנו. איפה זה ברבים? וישתחווה זה לשון יחיד. וישתחווה זה ביחיד. נכון או לא? אז למה אמרת לי שזה לשון רבים? בסדר, איך אומרים לשון רבים? וישתחווהו. יפה. אז וישתחווהו ישראל. על ראש המיטה. אז אם כך, <coughs> יוצא שאנחנו מוכרחים להבין מדברי רש"י ש... שיעקב הפך עצמו כלפי שכינה שזה יוסף. יוסף. כלומר, השכינה שורה על יוסף, ולכן הוא משתחווה כלפי שכינה, כלומר ליוסף. לי עכשיו זאת אומרת שהוא מתייחס אל יוסף כאל אלוה כמעט. הוא שאסור לעבוד אדם אבל זה יחס של נושאים לאלוהות. אתם זוכרים שלמדנו ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת אביו גושנה וירע אליו. אז מה התברר? שיוסף הפך להיות המרכבה. כלומר הסתיים הזמן שבו יעקב הוא המרכבה ועכשיו יוסף הוא המרכבה. כלומר הצדיק הוא המרכבה של השכינה בזמן שבו הוא צריך להיות המרכבה. אבל כיוון שהדור משתנה זה עובר לצדיק אחר. ולכן אפילו מי שפעם היה המרכבה בשנים קודמות הוא עכשיו משתחווה לצדיק שהוא עכשיו המרכבה בדור החדש. עכשיו הדברים האלה בעצם כתובים בדברי רש"י על ויקרא לבנו ליוסף, עכשיו תשימו לה, עכשיו זה הכל, הכל ברור לחלוטין, ויקרא לבנו ליוסף, אני שוב חוזר לפסוק הזה, פסוק כ"ט, אומר רש"י למי שהיה היכולת בידו לעשות, שואל שאלה קטנה, לפי היהדות למי היכולת בידו? לקדוש ברוך הוא, לכן הוא ויקרא, למי? לקדוש ברוך הוא, איך הוא עשה את זה? הוא קרא לבנו ליוסף, עכשיו תראו ואם תסתכלו בפסוק עצמו, ויקראו ימי ישראל למות ויקרא, מה יש אחרי המילה ויקרא? טעם כזה, נכון? שהספרדים קוראים לו פסק והאשכנזים קוראים לו סיק. שני, שתי הביטויים, גם פסק גם סיק, מציינים הפסקה. אז כאילו כתוב כך, ויקראו ימי ישראל למות ויקרא, למי הוא קרא? אומר רש"י, למי שהיה בידו לעשות. איך הוא עושה את זה? לבנו ליוסף. מאור. ולכן כאילו הוא כתוב לבנו אוסיפות ליוסף אחר כך או אוסיפות לבנו אחר כך. כלומר כאילו רוצים לתקן כאילו בשורה מוסיפים צ'ופצ'יק כזה עם V מהמילה הנוספת. עכשיו יוצא שכל זה באמת הוא סתום מאוד זה במישור העליון של יחסי הנשמות בתוך המרכבה. בין יעקב לבין יוסף, לכן זו פרשה סתומה שבה סתומות, כן.
1: מה הסיבה
0: שרש"יל אומר את זה במפורש? תגיד לי למה. איפה רש"יל חי? אה? בין הנוצרים. אתה רוצה לנוצרים להגיד דברים כאלה? מה הם יעשו מזה? הם מיד הפכו את זה לעבודה זרה. לכן הוא כותב את זה ככה. ומה אתה אמרת? שהוא לא ידע מה? מי לא ידע את הפירוש? הוא לא ידע את הפירוש של עצמו. אבל זה בדיוק מה שהוא פירש. אתה אומר שרש"י לא ידע את רש"י. אז השאלה הייתה למה הוא הסטייה. לפרש לגויים דברים כאלה? אז אתה יודע מה זה היה עושה? הם היו הופכים את זה לעבודה זרה. אבל לא הבנתי מה אמרת שאתה מתכוון שרש"י לא ידע. מה הוא לא ידע? אבל איפה כתוב שרש"י לא ידע?
1: אתה אומר רש"י לא ידע. איפה ראית שרש"י לא ידע? לא. אתה הבנת את השאלה שנשאלה? מה השאלה? השאלה
0: היא למה הוא הסתיר את זה. למה הוא הסתיר מה התשובה? הוא לא רצה לגלות את זה לגויים. עכשיו, מה אתה אומר? שאולי רש"י לא ידע. מה הוא לא ידע?
1: לא הבנתי, מה? אבל מה הוא לא יודע? את דברי עצמו? רש"י לא יודע מה רש"י אומר?
0: אז למה אתה מתכוון שאתה אומר רש"י לא ידע?
1: לא, אני רוצה להגיד אותך. מה? מי הוא טעק כשהוא אמר לא ידע, טוב לא מבין,
0: אבל צריך לשים לב מה שאומרים, לכן אני גם מוכן לענות אנשים רק כדי שהם ידעו מה הם אומרים, טוב הלאה. מה? אז הוא, לכאורה זה באמת לא מכובד שיעקב יתכופף לפני יוסף, הרי ודאי שיוסף לא מעוניין שאביו ישתחווה לו, אלא שהם עושים את זה לא בגלל עצמם, זה לא משחקי כבוד בין יעקב ליוסף. אלא זה מהלכים באלוהות, ההשגחה מתגלה בהתחלה אצל יעקב, עכשיו אצל יוסף, ברור. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין את ההתנהגות של יעקב. יעקב אומר, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. אז מה אתה רוצה? שיקחו את המומייה שלך וסרקופג ענק. ואלפי חיילים ואת המשפחה שלך ותתחילו מסע הלוויה ממצרים ועד חברון בתנאים הקשים של אותם הימים כל זה בשביל מה? שלא יקברו אותך במצרים מה קרה אם יקברו אותך במצרים? רש"י רש"י אומר דברים מדהימים אל נא תקברני במצרים סופה להיות עפרה קינים ומרחשים תחת גופי. כלומר זה נורא מפריע לו שהקינים יסתובבו לו מתחת לתחבושות של המומייה. ולכן זה מצדיק את כל הבלאגן הזה. זה הגיוני לכם? מה לו שיהיו קינים? אז שיהיו קינים, אז מה? אגב, הקינים היו כמה? שבוע? בשביל זה אתה עושה כל הבעיה? מה אתה אומר? קשה רימה בבשר. קשה בבשר, בבשר כמחת לבשר החי. אולי. אולי. זה סתם בשביל הכאב האישי שלו, הוא לא כל רוצה שיכאב לו. זה... רש"י ממשיך. רש"י ממשיך, הוא יתן הסבר נוסף. ההסבר הראשון כבר תמו עלי. אני הייתי מסתפק רק בהסבר השלישי, זה היה מספיק טוב. הסבר שני ושאין מתי חוצה לארץ חיים אלא בצער גלגול מחילות. גלגול מחילות זה במדרשים כתוב שהמתים של חוץ לארץ כשמגיע הזמן של תחיית המתים אז נעשית מחילה תחת הקרקע עד ארץ ישראל והם מתגלגלים העצמות עושות ככה טראח טראח קדם בדום בדום עד שזה מגיע לארץ ישראל, ואז הם קמים לתחייה. אז הוא לא רוצה את הצער הזה, ולכן הוא מבקש שיוציאו אותו ישירות לארץ ישראל. זה גם תמוה מאוד, מה זה הגלגול מחילות הזה, אתם מאמינים בזה? אתם מאמינים בזה? מה, ככה שבאמת ככה יש איזה מחילה? מה שבטוח. זה לא מה
1: שכתוב. מה שאתה אומר.
0: כן, מה אתה אומר? <חל> נכון. אם אתה מאמין בזה, אתה פט. אתה לא מאמין בזה, אתה כופר. תחליט. <חל> ما, אולי מה? <חל> זה, הסבר, זה הסברים יפים, מה שאתם אומרים. זה לא מה שרש"י אומר. אני רוצה להבין את רש"י. ורש"י אומר גלגול מחילות. <חל> אני רוצה להבין את רש"י. <חל> יש עוד הסבר שלישי, ההסבר השלישי יחסית קל. ושלא יעשוני מצרים עבודה זרה. הוא לא רוצה שיעשו ממנו אליל. ממש לא ברור, אני אגיד לכם למה. זה כשיעקב זה היה, היה חי, עשו ממנו אליל? לא. לא. אז למה כשהוא מת יעשו ממנו אליל? זה יפה, זה דרכם זה. של גויים, לקחת יהודי מת ולעשות אותו עבודה זרה. יש כנראה שורש, זה הכרה כזאת, שאדרבא, היהודי המת הוא המושא של העבודה זרה, בגלל שזה האופן של אומות העולם לקלוט את ההערה של עם ישראל. כשעם ישראל חי, כשיעקב חי, זה גדול מדי בשביל שיהיה אפשר להשתלט על זה. ויוצא לפי זה שהעבודה זרה היא סוג של השתלטות על אורם של ישראל. כמו שמצאנו בנצרות, למשל, שהיא גונבת אורות מתוך התורה כדי להחיות את עצמה. אז ההסבר השלישי, אני מתחיל איכשהו להבין. מה אתה אומר? שכתוב עבודת... אתה מאמין שזה מה שכתוב? זה מה שמודפס, אבל זה לא מה שכתוב ברש"י, ודאי. כל המקומות שתמצאו עבודת כוכבים בחז"ל זה בלוף, עבודה זרה. כתבו את זה בגלל הגויים, בגלל את הצנזור. הגויים לא יגידו, איך כתבתם נגדנו? לא, לא, כתבנו נגד עובדי כוכבים. אתם לא עובדים לכוכבים, אתם עובדים לישו, אז בסדר. כן? אבל הכוונה, עובד, עבודה זרה. כן? כן. אפילו יש מקומות, כל מקום שהיה גוי, בתלמוד יש מקומות שהדפיסו במקום המילה גוי, עקום, עובד כוכבים ומוזלות. ו...אכן במסכת בבא בתרא יש מקום אחד שהדפיסו, ומי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. <laughs> או למשל ברמב״ם יש ביטוי לגבי גוי שאינו עובד עבודה זרה, אז כתוב עקום שאיננו עובד קום. <laughs> או עקום שאיננו עקום. זה <laughs> לא ברור מה זה. כן? אז ביטויים כאלה, זה... אל תאמין למה שאתה קורא פה.
1: מה? <laughs> 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 זה נכון,
0: כלומר הוא רוצה שיתחילו לשוב לארץ, הוא רוצה ל... כלומר הביטוי על הגיעו מחילות זה השאיפה לשוב לארץ ישראל. השאלה היא, אני שואל <coughs> את עצמי, <coughs> האם שלושת ההסברים האלה הם מנותקים אחד מהשני ומן השלישי, או שמא יש קשר בין שלושתם. אז בואו קודם כל נקשור את ההסבר השלישי להסבר הראשון. אחר כך נעבור להסבר השני. ההסבר השלישי הוא יעקב חש את הסכנה שיעשו אותו עבודה זרה. עכשיו צריך להבין זה לא רק עניין שיעשו אותו עבודה זרה וזה מאוד לא נעים שעושים אותך עבודה זרה. אם יש עבודה זרה מהאור של ישראל אין יציאה לעולם מן הגלות כי להפוך לאלוה זה להפוך להיות חלק קבוע מן התרבות.
1: אתה חלק מהעניין.
0: לך עובדים. בוודאי שלא תצא מה זה קשור לעניין? אנחנו מדברים עכשיו לא על יוסף, אנחנו מדברים על החשש של יעקב. יעקב חושש שיעשו אותו עבודה זרה, ולמה הוא חושש מזה? כי הוא יודע את העוצמה של נשמת ישראל. בסדר? עכשיו השאלה, מה יקרה אם יעשו אותו עבודה זרה? לא רק שזה אסור שיעשו מיהודי עבודה זרה, כי זה לא כך נורא, כי הרי כיוון שהוא מת, מה אכפת לו שיעשו אותו עבודה זרה? הרי הוא פטור מן המצוות. אלא הכוונה שאם עושים ממנו עבודה זרה, אז הוא הופך להיות חלק מן העבודה זרה של מצרים. אם הוא הופך להיות חלק מהעבודה זרה של מצרים, לא יוצאים ממצרים. מי שהוא אלוה במצרים לא יוצא. ברור? זה ג'וב כזה שתופס אותך. זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה קצת להבין את הסיפור של הכינים. אתם בוודאי זוכרים את השיעורים שהעברתי בנושא עשר המכות. זוכרים, נכון? הסברנו שמכת דם באה מ... ב... זכותו של אברהם, מכת צפרדע באה מכוחו של יצחק ומכת קינים מכוחו של יעקב. מה היה מיוחד במכת קינים לעומת דם צפרדע? שהחרטומים, שמה ש... <ש> נכון, יפה. הכישוף, המכשפים של מצרים לא ידעו לעשות את זה, הם ידעו לעשות דם וצפרדע. קינאים הם לא ידעו לעשות. למה הם לא ידעו לעשות? אומר רש"י שם בגלל שאין השד שולט על בריאה קטנה משעורה. וקינה זה דבר קטן. יותר קטן משעורה, השדים לא יודעים לתפוס את זה. זאת אומרת יש איזה משהו, איזה רזולוציה שהכוחות של הכישוף לא יכולים להגיע לשם. אז מי מגיע לשם? הקדוש ברוך הוא. ולכן אמרו החרטומים אצבע אלוהים היא. זאת אומרת זה מכוחו של יעקב, שיעקב הקדוש ברוך הוא קראו אל שנאמר ויקרא לו אל אלוהי ישראל. אם כן, מכת הכינים היא בעצמה נובעת מן התכונה האלוהית שיש ביעקב, שזה, הסכ... שזה היסוד לסכנה של עבודה זרה. כלומר זה שעתידה הפרה להיות כינים, זה הסיבה שאני חושש שיעשו אותי עבודה זרה. זה לא שני הסברים שונים זה מזה, אלא ההסבר הראשון הוא בעצמו הסיבה של ההסבר השלישי. עד כאן
1: מובן? עכשיו,
0: מה? מה אתה רוצה? בגלל הוא כן, הוא אלוהי. יעקב הוא אלוהי, שנאמר והנה השם ניצב עליו, מה זה עליו? ולא על אברהם ויצחק. ולכן יש סכנה יותר גדולה אצל יעקב להפוך אותו לעבודה זרה, במיוחד שבאמת הכוח האלוהי שלו הוא זה שמוליד את מכת הכינים במצרים. ולכן הסכנה בגלל מכת הכינים שעשו אותו לעבודה זרה, זה מה שרש"י אומר, סופה להיות הפרה כינים ומרחשים תחתי, ולכן יש סכנה שיעשוני המצרים עבודה זרה. כך שההסבר הראשון וההסבר השלישי קשורים זה לזה בקשר מהותי, עצמותי, אונתולוגי. כן, בבקשה. איך
1: קודם
0: שהמכות האלה הן מראות בזכות ה... אה, זה שייך לשיעור שלי על עשר מכות. כן, זה צריך גם ללמוד. בסדר? על כל פנים, אבל זה מוקלט, זה מוקלט. כן, אבל כן,
1: כן, עכשיו בואו נתקדם,
0: מה עם ההסבר השני? מה אתה רוצה? מה? מכת קינים באה מכוחו של יעקב, כי הרי מכת קינים הייתה אלוהית, שעליה אמרו החרטומים אצבע אלוהים היא, איננה מהכישוף, לא מהקסם, אלא היא מהאלוהות. וזה מכוחו של יעקב, כי הרי על יעקב נאמר שהקדוש ברוך הוא קרא לו אל, לעומת אברהם ויצחק שלא זכו לזה. אם כן, מה זה שהוא קרא לו אל? שיש משהו אלוהי ביעקב, ומכאן הסכנה לעשות אותו עבודה זרה. ברור? עכשיו זה עונה לך, אתה לא צריך להסתכל עכשיו באינטרנט. עכשיו, אם זה נכון, עכשיו אני מתחיל להבין את ההסבר השני גם. מתי חוץ לארץ חיים על ידי צער של גלגול מחילות. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להחיות את מתי ישראל בחוץ לארץ. נכון? <אז> זה מה שזה אומר. לא משנה איך אני מסביר גלגול מחילות, אם זה גלגול נשמות או גלגול לא יודע, כל מיני הסברים. לא משנה איך אני אסביר את זה, אבל דבר אחד ברור. תחיית המתים בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. למה הוא לא רוצה את זה? כי אם יש תחיית המתים, תחיית המתים זה גילוי עצום של היכולת האלוהית. הגילוי הזה, אם הוא בחוץ לארץ, הוא הופך אוטומטית לעבודה זרה. כי האלוהות מחוץ למקומה, היא מיד נתפסת בצורה של חלקיות. אם יש חלקיות, זה עבודת אלילים. ולכן צריך להביא תחיית המתים לארץ ישראל. ומארץ ישראל, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. עד כאן מובן? אז אם כן יוצא, שזה אותו ההסבר. גלגול מחילות כדי שלא תהיה עבודה זרה. מכת קינים שלא תהיה עבודה זרה. יוכלו,
1: הכל מובן. כן, בבקשה, אדוני. אדוני,
0: <אף> אדוני, זה סיפור אחר שהייתי מאוד רוצה להרחיב בו, אבל מסיבות מובנות מאליהן, אני לא יכול להרחיב בו. Okay. טוב. פסוק, אז, אז עכשיו זה יותר מובן, כן? ויאמר יישבע לי לו וישטחו ישראל ראש המיתה. פרק מ"ח, פסוק א', ויהי אחרי הדברים האלה, <coughs> ויאמר ליוסף. עכשיו כל זה קורה במציאות, במציאות הגלויה. עד עכשיו זה היה במישור הנשמות שלהם. ויאמר לי יוסף הנה אביך חולה. חז"ל אמרו עד יעקב אבינו לא הייתה מחלה, לא היה חולה, היה מת כשהוא בריא, היה מתעטש זהו. אז מה זה אביך חולה? עכשיו יש מחלה. למה יש מחלה? כדי שיהיה הדרגה, הדרג... אדם מתכונן. זה הסוד של ההדרגתיות, ש... של הסבלנות אפשר לומר. שהיא הסוד של הקמעה קמעה של הגאולה, זה הכוח של עם ישראל. ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל. כלומר, אם יוסף בא, אז יעקב חוזר להיות ישראל לרגע, וישב על המיטה. ומיעקב אל יוסף, אל שדי. נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אלי הנני מפריך וירביתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. הפסוק הזה בעצם אה, הוא חזרה על מה שכתוב במפורש בפרשת וישלח נכון? בפרשת וישלח בפרק <אד> למד דלת, פסוק י"א, זה הפרק, סליחה, למד ה', פרק למד ה', פסוק י"א, ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי פרא ורבה, גול לוקי וגויים, יהיה ומלכים מחלציך יצאו. עכשיו, בשלב הזה, שבו הקדוש נגלה אל יעקב ואמר לו פרא ורבה, כבר נולדו לו כל הילדים, חוץ מאחד, בנימין. בוא. עכשיו, בנימין, אז אם ככה, זה גוי, זה עוד שבט, אבל מה זה קהל גויים ימימכה? לא מובן. משמע שיש לו עוד שני שבטים, אבל רק בנימין עולה. אז יעקב פירש, אחרי שהוא כבר רואה שאין לו אפשרות להוליד יותר, אז הוא מבין שקהל גויים זה יוסף. גוי זה בנימין, וקהל גויים זה יוסף. איך יוסף? מה? מה לא הבנת את הנקודה הזאת? הקב"ה אומר ליעקב, לי גוי וקהל גויים יהיה ממכה, יהיה, זה בעתיד. מה נשאר לו ללדת? רק את בנימין. אז זה גוי אחד, זה לא קהל גויים. גוי וקהל גויים. אז יעקב כל הזמן היה מוטרד, מה המשמעות של קהל גויים? הרי רק בנימין נולד. עכשיו שהוא רואה את מנשה ואת אפרים, אומר יעקב, עכשיו אני יודע, קהל גויים זה מנשה ואפרים. לכן הוא חוזר על זה כאן, אצלנו בפרק מ"ח, פסוק ג' ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי אל שדי מי זה? זה מי שמבטיח הבטחות של תולדות נכון? אל שדי זה אדון התולדות ויאמר אלי הנני מפרך והרביתיך ונתתיך לכל עמים ונתתי את הארץ הזאת וזרעך אחריך אחוזת עולם כן <חור> יעקב עצמו קרא לזה בית אל. נכון, יעקב קרא לזה בית אל. אבל ההבטחה הייתה לפני שהוא קרא לזה בית אל. נכון? ולכן הוא אומר אז. אני כן, רוצה להסביר לו את הנקודה בזמן שבה זה קרה, כדי שהוא יבין מדוע הוא עכשיו אומר לו שרק הנולדים אחרי זה הם בכלל גוי כל גוי. ועתה שני לך בארץ, בארץ מצרים עד בוא יהיה לך מצרמה לי הם. אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. תשימו לב, גמטריה. אפרים ומנשה, בגמטריה ראובן ושמעון. חסר אחד. אחד. מה זה אומר? שצריך להוסיף את הכולל, נכון? מכאן ללגיטימיות של גמטריות עם הכולל, נכון שעושים? למשל, אסור לאכול אגוזים בראש השנה, כי אגוז וגמטריה חטא. פחות אחד. זאת אומרת, זה לא נכון שאגוז בגימטריה חטא, ואף על פי כן רוצים שזה יהיה בגימטריה חטא, ולכן אמרו זה בגימטריה חטא עם הכולל. מה הלגיטימיות של זה? הנה, כתוב כאן, אפרים ונשקי ראובן ושמעון. וזה דבר מאוד עמוק, כי ראובן ושמעון מצד עצמם הם כבר שבטים שלמים, אבל אם אתה מוסיף את הכולל זה נותן לכוח לעוד, לעוד שבט, זאת אומרת הגימטריה עם הכולל היא לא מקרית, יש לה משמעות. כי ושמעון יהיו לי. יותר מזה אחד יהיה בכור כמו ראובן והשני יהיה שני כמו שמעון. עכשיו שימו לב שהוא אומר אפרים ומנשה. מי הבכור? מנשה נכון? וכאן הוא כבר מודיע לו על ההתהפכות שהולך להפך את אפרים לבכור. ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם על מה הוא מדבר? ילדים נוספים שיש ליוסף. לי האם יש ליוסף לי ילדים נוספים? מה? מה? לפי המקרא. לפי המקרא לא? איך אתה יודע? לא מצאנו. לא מצאנו עוד בנים ליוסף. אולי כן היו לו, אולי לא היו לו. רש"י זהיר. הוא אומר, אם תוליד עוד, כן? עולה, מולד, אבל הכתוב לא אומר כמו רש"י. הוא אומר, מולדך אשר עולדת. אז ככה שאנחנו נשארים. בספק, אנחנו לא יודעים האם ליוסף היו עוד בנים או לא. ואולי לא תיכף שרותה אחריהם ולכי יהיו, בכל מקרה על שם אחרי מקרי ובנחלתם אין שבט יוסף אלא הם מצטרפים לאפרים ומנשה. ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ קנן וזה לא סלנג בדרך בעוד כברת ארץ לבוא, יש כאלה שהבינו את הבדיחה, ובעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. מה זה תקוע פה. אז רש"י מספק לנו את ההסבר, שהוא מבקש להיקבר בארץ קנען, ואז הוא יודע שיש בליבו, על, עליו אולי כי הוא קבר את אמו בדרך, במקום לקחת אותה למערת המכפלה. אגב, מתי מתה רחל? באיזה תאריך בשנה? מה? י"א בחשוון, נכון? כן, ככה אומרים, י"א בחשוון, מתה רחל. בואו נראה את רש"י.
1: איפה זה? רש"י. תסתכלו <חקורא> <גיב> ברש"י. ועוד
0: כברת ארץ. מידת ארץ זה מלפיים אמה. כי מידת תחום שבת, כדבר רבי משה הדרשן. ולא תאמר שיקבו עלי גשמים מלהוליכה ולקוברה בחברון. עת הגריד היה. שהארץ חלולה ומנוקבת כחברה. עכשיו, יותר מזה, יש מדרשים שכתוב בהם שזה היה בין פסח לעצרת. אני לא יודע איך י"א בחשוון זה יוצא בין פסח לעצרת. מה? לא אבל יש גם בילקוט שמעוני. בילקוט שמעוני. אה? Huh? מהצד השני, בין פסח לעצרת מהצד השני, זה נכון, אבל לומר לך את האמת, זה לא משכנע אותי. <laughs> לא יודע, משהו <laughs> לא... <laughs> במדרש ילקוט שמעוני כתוב שבנימין נולד בי"א בחשוון. אז כיוון שהוא נולד ביום שמתה רחל, הרי מתה בלידתה, אז לכן אמרו שרחל מתה בי"א בחשוון. מה שנראה לי <coughs> שבמקור הקדום של שני המדרשים האלה היה כתוב אותו הדבר. היה כתוב שרחל מתה בחודש השני. אז אני שואלת שאלה, מה זה החודש השני? זה יכול להיות יער, כי הוא שני לניסן. זה יכול להיות מר חשוון, כי הוא שני לתשרי, תלוי מאיפה מתחילים. אם מתחילים בתשרי או מתחילים בניסן. אז אני מתאר לעצמי שהיה כתוב ככה, שהיא מתה ביער. ויש אומרים במרחשוון. עכשיו, ויש אומרים, איך כותבים את זה בראשי תיבות? י"א. אז מזה זה הפך להיות י"א ממרחשוון. ככה נראה לי.
1: יש
0: מקור כזה כתוב? שמה? שי"א... לא, אני משער שזה מה שהיה כתוב במקור הכדור, ואז זה מסביר. מאיפה לקחו גם י"א ממרחשוון? סתם ככה. לא מאמין ש... אלא מה תגיד? שיש מסורת קדומה? כן, אני לא מאמין שהילקוט שמעוני יש לו מסורת היסטורית קדומה עד יעקב, לא יכול להיות. במיוחד שאם זה היה נכון, אז איך נולד המדרש השני שאומר שזה היה בין פסח לעצרת? לא מסתדר, נכון? טוב,
1: כן. גדלנו שזה י"א
0: בחשוון? לא נכון. את גדלת. אז זה אומר, זה אני אגיד לך, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. זה משהו שקיים בערך 15 שנה.
1: ומזה
0: 15 שנה עושים דאווין מכל הסיפור הזה של פטירת רחל.
1: הרב, אני חושב שאני עוד בבית
0: זה יותר מ-15 שנה. יותר
1: מ-15 שנה? 20
0: שנה. בסדר? אני לא זוכר יותר מזה שאי פעם עשו כזה עניין מפטירת רחל. ומאז רצח רבין עוד יותר.
1: לא מבין.
0: זאת אומרת, אל תעמודו. בן מה לא יודע, לא חשבו על זה. חיפשו איזו הזדמנות למלא את היהודים ביראת שמיים. שמעתי איזה רב, אומר, מוריי ורבותיי, אם עם ישראל מסוגל אחרי שלושת שנה, לזכור את יום פטירת רחל, אז יש להניח שעם ישראל ימשיך עוד שלושת אלפים וחמש מאות שנה. זה... טוב, בסדר, לא יודע. מנסים לבנות יראת שמיים על בסיסים ראויים, שאני לא יודע מאיפה לקחו אותה. טוב, אבל מי אמר שהיהדות היא לא מתפתחת? הנה, אתם רואים? יש כל הזמן רפורמות ביהדות. אני לא אומר שזה רע, ללכת לקבר רחל זה דבר חשוב כשלעצמו, כן, בסדר. לראות את הביזיון של הגטונדות וזה, ממש. מכירים כל הציורים של הפסטורליה של גבר רחל? טוב. על גובה אני או מדבר על רחל, אבל יש משהו קצת יותר מזה, זה לא עניין רק של בקשה אישית של דרך ארץ כלפי יוסף, כי אם זה היה רק זה, התורה לא הייתה כותבת את זה, הייתה שומרת את זה בתורה שבעל פה. אבל יש פה משהו אחר. לרחל יש תפקיד. להיות בדרך, כן? לעומת לאה שהיא במערה, רחל היא בדרך. המשמעות של להיות בדרך זה הכוונה המקום של אי, אי היציבות. כי יש לעם ישראל זמנים של קביעות, יש לעם ישראל זמנים של דרך. פעם ככה, פעם ככה. אז רחל היא האחראית על שמירת הקשר לארץ ישראל ולנורמליות בזמנים של גלות ואי וזה מה שיעקב בא לומר ליוסף. לי אף אתה ממשיך את המסורת של רחל עמך, שהיא בדרך, אתה הרי המנהיג של הגלות, ואני אסביר לך משהו בנוגע לגלות. מה אני אסביר לך? את מה שאתה צריך לדעת בקשר לאפרים ומנשה. בואו נראה. וירא ישראל את בני יוסף. והוא אומר, מי אלה? והוא אומר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוהים בזה. שאלה מוזרה ביותר. יעקב בעל רוח הקודש כל מיני דברים כאלה רואה את הצופה את העתידות רואה את האחרית ההיסטוריה אבל הוא לא יודע מי החבר'ה האלה מנשה ואפרים מה עכשיו אתה נזכר אחרי 17 שנה מה, מה קרה לפני כן לא הבאת אותם ליעקב יעקב שואל את, י... את יוסף על האופי של אפרים ומנשה האם אתה יודע מי אלה כלומר האם אתה יכול לומר בוודאות שהגלות לא שינתה אותם, הרי הם היו נסיכים במצרים, לא גדלו בבית יעקב. הם היו אנשי החצר, שליטים אולי. ולכן יעקב שואל, תגיד, הם מסוגלים להתמודד עם זה, מי אלה? אומר יוסף, בני הם אשר נתני אלוהים בזה. מה זה בזה? במקום הזה, במצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו השגחה שהוא רוצה שבנים כאלה יהיו במצרים, אז יש לזה משמעות. אם יש לזה משמעות, אומר יעקב, אתה מבין שיש לזה משמעות. ויאמר, קחם נא אלי ועבריכם. יעקב מבין את זה, יוסף לא מבין את זה. הוא רוצה שגם יוסף יבין, ולכן הוא משתף אותו. מה? זאת הסיבה שהוא צריך לומר את זה, כן. ועיני, מה? כן.
1: מה זה עובד בעצם? מה ועכשיו לא?
0: כלומר, יש השתוקקות של ישראל אל ארץ ישראל גם בזמן הפיזור. יעיינה כבודו בספר נצח ישראל להמהר"ל מפראג, סוף פרק א', ששם המהר"ל מסביר בהרחבה מי רחל. זאת אומרת זה הכוח המלכד את האומה בזמן הפיזור. יש אגב דבר מאוד מעניין, <coughs> היה יהודי אחד בשם מקס נורדאו. מקס נורדאו היה המשנה של הרצל בראש ההסתדרות הציונית והוא היה אדם מאוד מיוחד כי כשהרצל כתב את מדינת היהודים כולם אמרו שהוא משוגע אז הרצל היה שבור מהסיפור הזה הלך לחבר שלו מקס נורדאו שהיה פסיכיאטר ואמר לו תגיד האם אני משוגע אמר לו למה, למה אתה חושב שאתה משוגע? אומר? הוא אומר כי אני כתבתי ספר על מדינת היהודים וכולם אומרים שאני מטורף אז אולי אני באמת אמר לו אני בא איתך אני... ואז ככה הוא הצטרף להסתדרות הציונית ובעצם חיזק את הרצל בהחלטה שלו. עכשיו מעניין יש סיפור שמספר נורדאו איך הוא עצמו הגיע לרעיון הציוני. הוא מספר שפעם הוא ראה ילדה קטנה יוצאת מבית ספר יהודי והוא שאל אותה מה למדתם היום והיא אמרה אנחנו למדנו את הסיפור והוא קורא לזה אגדת רחל שרחל מבקע על בניה ושבגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר עוד שיחזירו לארץ ישראל ואז כותב מקס נורדאו כששמעתי את הילדה הזאת הבנתי שעם ישראל עוד יחזור לארצו אז זה בדיוק מוכיח שהמהר"ל צדק ההתעוררות הלאומית באחרית הימים באה מפני הכוח של רחל, בדרכים כאלה, אבל בסופו של זה מגיע. אז זה מה שהוא רוצה עכשיו ללמד אותו, הוא רוצה ללמד אותו משהו ביחס למנשה ואפרים, שיישר <coughs> <coughs> את דרכו של יוסף בזמן הגלות. ומה שהוא צריך ללמד אותו זה שאפרים קודם למנשה. מה המשמעות של הקדמת אפרים למנשה? כל זאת ועוד נראה בפעם הבאה. שלום.